0: Boa noite, boa noite, graça e paz, sejam multiplicadas sobre todos, aleluia, bênção de Deus, coisa boa, coisa boa mesmo, que alegria, privilégio, gratidão por estarmos aqui, Mateuzinho, forte abraço querido, bom te ver, tanta gente aí, pessoal chegando, tomando lugar na mesa, essa mesa preparada pelo Senhor, na nossa viração do dia aí, em nome de Cristo Jesus... vai pegando seu lugar aí... aqui ninguém senta no lugar de ninguém... e sempre tem lugar para mais gente... amém... glória a Deus... é muito bom isso... uma mesa que... é para todos... É, é interessante isso... né? que a mesa do Senhor é para todos... mas não é para qualquer um... Né? muito legal isso... Ele, ele convida a todos... mas assentam-se na mesa do Senhor... aqueles que creem... de fato creem... então... É, é bendito, né? é, é livre, mas ao mesmo tempo é, é condicionante. Né? A gente não consegue tomar lugar nessa mesa sem fé, porque sem fé é impossível viver uma vida, uma relação verdadeira com Deus. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Muito bom, irmãos e irmãs, a gente está rompendo em mais um período entrando aí no nosso sábado de descanso... a, a certeza de estar tá, né, é, cumprindo o propósito... encontrando virtude... repartindo virtude... é muito legal... muito bom mesmo... Assim, muito bom... uma alegria... um, um privilégio... Eu tenho me sentido extremamente privilegiado... por essa graça que Deus tem nos concedido... de em família... Como irmãos mesmo, viver esse tempo aqui, os céus se abrem sobre nós e Deus revela a nós o seu coração, muito bom, graças a Deus, um grande privilégio, né? E a gente está compartilhando aqui, para quem está chegando aí, primeira vez que senta na mesa, nosso encontro é sempre de segunda a sexta, às 18 horas, na viração do dia, porque o propósito é exatamente isso, né? fazer esses períodos... buscar esses períodos reflexivos de meditação... meditar na Palavra de Deus... todos os dias... Né? se possível de dia e de noite... mas todos os dias... meditarmos... aprendermos... e seguimos nesse propósito... enquanto Deus nos conservar aí com vigor... a gente quer seguir nesse propósito... esse tempo aí de relação e comunhão. E aos domingos... é... A gente... aí Gerrão... Bebel... forte abraço aí... Ronaldo... e o Bretinhas aí... em plena formação... amém? Graças a Deus. E a, e a gente... durante a semana... né é de segunda a sexta... às 18 horas... e no domingo... para começar a semana... porque uma semana de primeira não começa na segunda... a nossa semana começa no domingo, né, a gente tem uma meditação aqui todas as manhãs, às 8 horas da manhã, tá bom? Também uma reflexão assim, bem objetiva, e em todo o tempo nós estamos buscando o quê? Uma, uma teologia aplicada, buscar meditações e reflexões da Palavra de Deus que sejam aplicadas na nossa vida, a graça se revelou salvadora nos ensinando a viver. Então, o propósito aqui é a gente ir mesmo assim, aprendendo a viver. A graça, ela nos salva educando, né? A, a manifestação da graça é para salvação e justiça, para realmente transformar o nosso entendimento, também tá Então, o evangelho não é para estabelecer práticas dogmáticas, né? Mas é para estabelecer é, referências pedagógicas, tá bem? Então deixa Deus ministrar o nosso coração o ensinamento da palavra de Deus não é para ensinar práticas dogmáticas mas é para estabelecer referências pedagógicas, é para ir transformando mesmo o nosso entendimento, amém amados. glória a Deus, Rodrigão que benção puxa vida, lá de Floripa isso mesmo... parte da família aí... teve lá... solidário no casamento do Renan... e da Lidinha... cuida bem desse povo aí... amém tá chegando mais gente lá naquela casa... muito bom... teve gente que já perguntou aqui... Né, notícias da Dani... do esposo dela... do Rafael também... graças a Deus... já... a Dani ela testemunhou e falou... Oh, tio, eu acho que eu peguei esse negócio para ficar imune logo... para poder trabalhar bastante... ela já está agarrada lá trabalhando... acudindo gente... salvando e entubando... amém? Vamos ter uma palavra de oração... pai, muito obrigado... pelo teu amor... obrigado pela tua graça manifesta... a alegria de te pertencer... o privilégio da mesa... da comunhão... Isso ser mesmo assim, isso ser parte da nossa vida, da nossa relação contigo e uns com os outros, a gente é em comunhão, onde dois ou três estiverem em comunhão, aí o Senhor ordena, o Senhor estabelece, o Senhor manifesta o Senhor aterra a Tua vontade, é isso que nós queremos, não queremos uma verdade contemplada, mas nós queremos a verdade aterrada, ó Deus, ela, ela se manifestando entre nós na terra, para que a terra seja cheia da Tua glória através da nossa vida, no nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus, ó, a gente está compartilhando aqui sobre um tempo de avivamento, né, então nós estamos buscando aqui, é, exemplos de homens, pessoas, que passaram por, por tempos assim de privação, dificuldade, isolamento, restrição, constrangimento, mas isso não foi impedimento, algo que a gente está aprendendo aqui, que você vai carregar para a sua vida, porque isso é avivamento, então constrangimento não quer dizer impedimento, comprometimento, então o fato de eu passar por situações constrangedoras não quer dizer que o processo esteja comprometido impedido, então eu nunca vou poder me explicar nas situações ou nas circunstâncias, eu nunca vou poder dizer que eu não estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida por conta de qualquer tipo de constrangimento, seja ele imposto por situações ou por pessoas ninguém, ninguém poderá impedir então as pessoas ou as circunstâncias podem oferecer resistência, mas não podem impedir que a vontade de Deus se revele ou se manifeste através da nossa vida, amém? E nós não podemos usar ninguém como desculpa, então não é porque eu não estou ocupando a posição que eu gostaria, ou porque não tenho os recursos que eu pretendia, não, é tudo uma questão mesmo de convicção, por isso esses homens né, estavam lá separados, numa situação de profundo constrangimento e contrição, e a gente está buscando esses exemplos aqui, o salmista, o salmista chega a comparar esse período de transição e de transformação como um vale de sombra da morte, mas é sombra, então, enfermidade é constrangimento, não é comprometimento, tanto é que Paulo tinha uma enfermidade que ele considerava um espinho na carne, e ele achava que Deus ia poupá-lo daquele constrangimento, e Deus disse: Não, você vai ficar com esse constrangimento, isso vai trabalhar aí sua humildade, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus, aleluia. Então, e aí a gente está falando agora sobre Ezequiel, numa situação profundamente constrangedora. Ele está exilado, dominado pelo Império Babilônico, levado como escravo, separado, sem as condições normais ou em outras condições de temperatura e pressão... então o Ezequiel aqui está em outra CNTP... o João está em outra CNTP... é isso que é importante a gente entender... pessoas que ficam tentando repetir experiências... deixa Deus ministrar o seu coração... pessoas que ficam às vezes tentando repetir experiências... ou em busca de experiências que sejam arrebatadores... eu quero te dizer uma coisa... você pode pegar os mesmos elementos em outra condição de temperatura e pressão... o resultado da experiência vai ser totalmente diferente... Então, não procure pautar a sua vida com base nas experiências que você está vivendo, mas paute a sua vida com base nas convicções que você está desenvolvendo. Então, a vida bem-sucedida, ela, é, ela é orientada por convicções bem desenvolvidas e não por experiências bem-sucedidas. Vou repetir, falar devagar. Uma vida bem-aventurada, ela não é caracterizada por experiências bem-sucedidas. Ela é caracterizada por convicções bem desenvolvidas então não queira viver experiências bem sucedidas se você não está desenvolvendo suas convicções então nossa, no, o nosso êxito está em convicções bem desenvolvidas, por isso que Deus está abrindo os céus, nós, precisamos, nós não precisamos de oportunidades, nós precisamos de revelação Glória a Deus, amado. Às vezes as pessoas estão pensando que elas precisam de condição, ou precisam de oportunidade, ou de recurso, ou de apoio, e na verdade não estamos antes de convicção. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E essa é a condição, Deus está abrindo o céu sobre a vida de Ezequiel, lá na beira do rio Quebar, ele está lá e o coração dele todo contrito, partido, e ele tem uma visão de Deus, um avivamento. E o avivamento é essa forma como Deus ilumina o nosso entendimento e nos prepara para a vida o avivamento não é a forma como Deus muda a nossa situação ou as condições não, é, é como a nossa luz brilha em meio às situações e nós passamos a ser os agentes de transformação glória a Deus então foi assim com Ezequiel, foi assim com João, e eles tiveram a mesma visão essa visão desses seres viventes, e nós estamos aqui meditando para ter o nosso entendimento iluminado, que esses seres viventes representam o ministério da igreja representam nós, porque eles são profundamente identificados com o próprio Jesus então o próprio Jesus, no seu ministério, ele, ele é apresentado com essas quatro faces apresentadas aqui por Ezequiel. Então, e lá no, na, no, no livro do Apocalipse, então lá na revelação do Apocalipse dada ao apóstolo João, você encontrar a mesma figura desses seres viventes. Quem são esses seres viventes? Aqueles que transportam o trono, a glória do Senhor. A ninguém mais. Por isso que é, essas figuras, esses seres viventes, podem ser perfeitamente... É, é, é identificados como uma figura da igreja no seu ministério, eles representam a, a, a presença ministerial da igreja no mundo, é aquela, é, é a glória que desce dos céus para encher a terra, é a forma como o, a glória de Deus é transportada, nenhum outro ser nenhum outro ser, ninguém tem o ministério de comunicação, de revelação de transmissão da glória de Deus a não ser a igreja, é através de Cristo e a sua igreja, é através do Cordeiro e do seu corpo por isso que esses seres viventes eles carregam o trono, e quem está sentado no trono é aquele que tem uma figura humana, e ele tem a figura da, da glória de Deus, ele é a imagem da glória de Deus, como o próprio apóstolo João diz, então é esse... é esse é esse ministério que nós recebemos... por isso que é avivamento... para a gente poder entender... quais são as características... o que, que a gente desenvolve... o que, que nós precisamos ter como convicção... convicção a respeito do que está implícito... o que está aplicado à nossa vida... amém? e ele então fala que esses seres têm quatro faces... e ele diz assim... ele tem uma face de leão... ele tem uma face de homem... ele tem uma face de boi e ele tem uma face de águia, e depois ele diz assim, e eles seguiam reto em frente, para onde o Espírito havia de ir, eles iam, e eles não se viravam quando iam, então nós não temos também nenhuma outra menção, na palavra de Deus, de ser guiado pelo Espírito, a não ser a igreja, aqueles que são nascidos de novo, então esses seres viventes, são aqueles que são conduzidos, orientados, levados pelo Espírito Santo de Deus, Amém? Glória a Deus. E aí nós começamos a falar então do que são esses aspectos, né? o que são as características, é, aquilo que está implicado na nossa natureza como filhos e filhas de Deus que são movidos pelo Espírito de Deus para encher a terra com a sua glória e uma das coisas que nós vimos é esse rosto de leão... que lá no Evangelho de Mateus... então a gente está identificando isso com o Ministério de Cristo... e o Ministério de Cristo tem essa face de leão... que está onde? Lá no Evangelho de Mateus... A, 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 o Evangelho de Mateus já começa... apresentando Jesus como o filho de Davi... o leão da tribo de Judá... aquele que veio para reinar... então... É, assim a minha oração tem sido essa semana, que seja avivamento mesmo no seu coração, no nosso coração, e para de perder seu tempo tentando controlar, o, o tempo que você gasta tentando controlar as coisas, você está investindo na sua ansiedade, e, e na medida em que você tenta ter o controle de todas as coisas, você não só investe na sua ansiedade, como você também investe na sua insegurança... e você é, acaba investindo nas suas incertezas, nos seus temores. Então quem tenta controlar as coisas ele vai ficar cada dia mais ansioso... e cada dia mais frustrado... porque ele vai perceber que as coisas mais essenciais da vida não tem controle. Então na vida nós representamos a vontade de Deus é para que em meio a qualquer circunstância, mesmo aquela que nós não temos controle, a gente possa representar o inabalável de Deus, a sua vontade, a nossa presença, então é, é, é mais importante que você tenha uma atitude segura do que você tenha um controle total, porque muitas pessoas quando perdem o controle, elas literalmente perdem o controle, e aí elas não perdem só o controle da situação, não, elas perdem o controle do bom senso. É, da, da, elas são susceptíveis, instáveis, inconstantes. Então não invista nisso. Invista nessa consciência de que é a autoridade de Deus. Então Jesus foi abrindo mão desse controle, ele foi abrindo mão do seu direito de divindade para ser encontrado como expressão plena... o filho de Davi... e por que, por que, que Davi simboliza isso? porque ele é essa pessoa que, que ele vence todas as coisas... pela sua convicção de autoridade... foi assim que ele venceu o Gulias, não é porque ele era maior do que o Golias, nem porque ele poderia ter o controle do Golias mas a atitude dele a postura dele, de convicção, do que que ele representava como vontade de Deus, ele disse assim: quem é esse homem circunciso? Não há promessa sobre ele, não há, não há, não há sinal de legado sobre a vida desse homem. Para ele afrontar o exército de Deus, então Davi não tem que entrar num, num, numa disputa, não tem que entrar numa demanda, num litígio. Não é a atitude dele. E a pessoa que tinha mais poder estava intimidada, que era Saul é assim, então Davi nunca entrou num pleito ele, ele não precisou se degladiar com Saul ele não entrou num embate com Saul não, ele foi esperando que a vontade de Deus fosse sendo estabelecida porque ele entendia ele tinha uma noção clara de eleição ele tinha uma noção clara de propósito de desígnio amado em nome de Cristo Jesus que essa semana que a gente está compartilhando aqui... seja o avivamento do seu entendimento... para você entender que você representa um propósito... um desígnio... que todos nós temos um destino a cumprir... e que isso não pode ser frustrado... amém? E aí ele tem rosto de boi... engraçado que essas, esses seres viventes... <risos> eles têm... o pé de... de boi né, de bezerro e e também tem face de boi eu me lembro do um fusquinha que foi lançado ele era básico e ele era básico assim para funcionar em qualquer ambiente e aí qual era o apelido do Fusca básico era pé de boi ou seja é assim sabe você saber que você roda você você é como é que chama isso lá quando um, é off road amém nós somos off road a gente não precisa de uma estrada para fazer um caminho, você não precisa de um terreno aplainado. você não precisa de uma circunstância fácil, nós temos esse espírito do boi, a tração, sabe? Assim, nós, estamos, nós somos, é, é, somos é, tracionados, então nós somos 4x4, em nome de Cristo Jesus, todo filho de Deus é 4x4, ele é, ele é traçado, ele enfrenta qualquer ambiente, ele, ele, ele trabalha em qualquer condição, ele funciona é, com qualquer combustível, em nome de Cristo Jesus, amado, para de ficar aí buscando condições ideais, excelentes, reconhecimento, apoio disso ou daquilo, em nome de Cristo Jesus, avança, avança, vai experimentar, vai, vai, ainda que você erre, mas você avança sabe por quê? porque você vai descobrindo a, a seu a próprio respeito coisas que você não sabia e quando você fica aí escolhendo terreno, cheio de dedo exigências e, e, e entendeu assim é, é, essa coisa muito presumida, muito presunçosa e, e que não funciona, que está sempre esperando a condição ideal e aí você não vive, você não, você não, 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 não experimenta, você, você não desfruta a coisas que você nem imaginava, nem imaginava então para o cristão não tem mar calmo, não tem mar agitado não tem estrada fácil, não tem subida não tem descida, sabe o que, que tem? propósito, propósito destino a cumprir, por quê? porque nós somos leão, nós temos ousadia e disposição, é isso que Deus pediu para Falou: falou é eu que vou te fazer herdar eu só quero que você tenha o que? ousadia e disposição então somente, tem bom ânimo e seja ousado mas hoje eu vou te falar uma coisa é uma frescura generalizada... um negócio assim... é um cheio de dedo... um não me toque... você tem que ficar escolhendo as palavras... tudo é politicamente correto... então dependendo do jeito que você falar... a pessoa se ressente... se milindra... aí se não tiver as condições... se não tiver o apoio... e aí se não for de um determinado jeito... se não tiver a estrutura... um determinado equipamento... pelo amor de Deus... pensa Jesus... Né? <risos> Amado, vou falar uma coisa... se Jesus estivesse esperando os equipamentos... a hora certa para mim... eu tava até hoje esperando inventar celular... A gente poderia... não, amado... Jesus veio lá para andar a pé... rodar... peleja... resistência... incompreensão... o povo... se você acha que às vezes você quer explicar uma coisa... e, e no fim... metade não entendeu... foi quase nada... então, amado... Jesus... Né? rodando... materializando... um boi... e um homem... 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 com as suas sutilezas... com as suas angústias... com os seus sentimentos... com as suas emoções... até quando eu vou ter que suportar vocês? Mulher... o que, que eu tenho contigo? Minha alma está angustiada dentro de mim... poesia... arte... cantou um hino... escreveu na areia... meu Deus... meu Deus... meu Deus do céu a única coisa que Jesus resolveu escrever na vida, escreveu na areia, Jesus, não quis registrar, colocar numa moldura, fazer uma estátua, colocar lá, em praça pública, em balsamar, não, <risos> não, arte livre, sem necessidade de reconhecimento, mistério, inovação, sutileza, é isso que é ser humano, é isso que é ser humano, mas animal, procria, anjo, realiza, só o ser humano partilha com Deus o privilégio de gerar, conceber, gestar e criar, os anjos são mistérios, e os animais são procriadores... passarinho não faz arte, amados... passarinho não faz arte, não... passarinho canta a mesma música, no mesmo tom a vida inteira... toda hora que ele entra está no mesmo tom, no mesmo ritmo... agora nós não, amados... cada vez que alguém toca alguma coisa... cada vez que alguém fala... se eu tentar repetir a mesma mensagem... cada momento ela vai vir com um diferentes diferente... ela vai vir com uma sutileza diferente... ela vai trazer o meu momento... Eu vou te falar uma coisa: o passarinho canta, e ele cantando não faz arte, mas você ouvindo faz arte, porque se o passarinho cantar 10 vezes, você escutou 10 diferentes canções, porque cada vez que ele canta, você está num momento, você está com um sentimento, você está percebendo outra coisa, você está numa outra sutileza, você está numa outra percepção, você está num outro subjetivo que mania que a gente tem, que bobagem de tentar cristalizar, nós somos humanos, somos gente que sente, que percebe, que lê diferente, é a mesma coisa, por isso que Deus manda você meditar, mano. eu vou você meditar porque cada vez que lê, pá, é outra coisa, é outra percepção, nada emoldurado, nada fechado, nada formatado, não, não abdique disso, não abdique, não queira a garantia de que amanhã você vai sentir a mesma coisa, vai ver a mesma coisa, vestir a mesma coisa, comer a mesma coisa, que nada, que nada, nunca será. Então não tente garantir o dia amanhã, porque sabe uma coisa, sabe qual a única certeza? É que ele, 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 ele será ser uma surpresa. Em nome de Cristo Jesus. Então a gente compartilhou sobre isso, né? O leão. Autoridade, atitude, o boi, esforço, disposição e o homem, discernimento, revelação, percepção, inventividade. E aí, hoje a gente está falando da águia. Vamos correr aqui: que é a águia, mano. Que eu tinha a semana inteira da águia: a águia é a transcendência o espiritual, é a percepção de todas as coisas ao mesmo tempo é tudo visto de cima... é isso que Deus quer te dar a entender... porque a gente tem uma vida na Terra... mas percebida de cima... a águia é a sua transcendência... o seu voo... É a, sua, é a sua condição de plenitude... é o olhar... e o povo acha que o olho de águia... é o olho da voracidade... não... o olho de águia não é da voracidade é a da plenitude, é da visão ampla, é você contemplar o cenário todo, é isso que Deus quer dar para gente, essa coisa holística, da percepção do todo, harmonizada, é você ver toda a pintura, é a vontade de Deus fazendo sentido em todos os seus aspectos, nós somos essas pessoas, nós somos a única parte espiritual de toda a criação, o único ser espiritual de toda a criação somos nós, por isso só nós podemos fazer a harmonia, nós, só nós podemos transformar o canto do pássaro e o gemido do urso numa única canção porque nós é que conseguimos fazer a harmonização disso nós é que começamos a fazer uma harmonização do que devora e do que é devorado nós é que sabemos fazer o sentido de todas as coisas é na nossa vida que todas as coisas fazem sentido então se eu não tenho sentido na minha própria vida então nada fará sentido então não são as coisas à minha volta que me farão ter sentido sou eu que darei sentido a todas as coisas porque sou eu que consigo harmonizá-las quando as pessoas pensam que não há harmonia nenhuma entre elas sou eu que consigo fazer harmonia entre dor e alegria é de perda e ganho nós somos a harmonia nós somos o sentido de todas elas é aqui na gente... é em você e mim... na nossa relação... que as coisas se encontram. Então... se nós não estamos harmonizados... então tudo é dissonante... tudo é esquisito... tudo é fora do ritmo. Meu Deus... Deus nos colocou nesse lugar alto... para que as coisas que, que aparentemente... não podem... caminhar juntas... A gente, a gente vai entender o sentido delas. Paulo entendeu o sentido disso... Davi entendeu o sentido disso... Davi entendeu o sentido de perto e longe... fácil e difícil... alto e baixo... Paulo entendeu isso... agora eu aprendi a ser uma pessoa contente... em toda e qualquer situação... aprendi a ter fome... e aprendi a ter abundância aprendi... a ter prazer e aprendi a sentir dor. Coisa tremenda, que privilégio. Você vê tudo... no seu todo... a gente conseguir ter essa percepção... e não só ter essa percepção, mas conseguir harmonizar tudo isso... em nome de Cristo Jesus. Por isso a gente vai lá... para o Evangelho de João... que é onde Jesus é apresentado... como o Filho de Deus... é o Filho de Deus... então... lá em Mateus nós temos o leão da tribo de Judá... em Marcos nós temos o bezerro, o boi... e depois lá em Lucas nós temos o homem... e aqui o tempo todo... Jesus está falando da sua natureza espiritual... a genealogia... a genealogia de Jesus... ela, ela vem de Deus e aí ele diz assim, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe o que quer dizer a gente ter esse face de águia? É que você vai perceber as coisas no seu sentido transcendente, e aí você vai entender que na verdade todas elas estão sustentadas na mesma pessoa tudo foi feito por Cristo em Cristo para Cristo de Cristo é isso que ilumina então quando você tem essa percepção transcendente não há trevas há escuridão mas não há treva você passa por um lugar escuro mas você há luz aquele lugar e aí, sabe o que ele diz? Ele diz assim: ó. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. É isso quando a gente tem esse essa rosto de águia, essa face de águia, você entende que é do alto, é de Deus, não é da vontade do homem, não é da terra para o céu, é do céu para a terra, é isso, a águia vem do alto para baixo, é por isso que Deus trabalha essa coisa descendente, Ele é o Deus descendente, Ele é o Deus que desce para encher as partes mais baixas da terra. Então senão nunca vai fazer sentido, porque senão nós estamos trabalhando compensações. Sem a face da águia, o nosso homem é estúpido, o nosso boi é cansado e o nosso leão é tímido. vou falar devagar... sem a águia... o homem está cansado... ou melhor, o boi está cansado... o homem... ficou estúpido... e o leão... é tímido... é na face da águia... que... o leão é ousado... o boi... é disposto... e o homem... é é sensível tem discernimento sem a face da águia nós nos tornamos homens estúpidos bois cansados e leões tímidos mas quando a gente entende que não foi da vontade do homem nem da vontade da carne, nem do sangue mas foi de Deus que viemos então esse homem é sensível é revelado é iluminado esse boi é disposto... e esse leão é ousado. Amém. Em nome de Cristo Jesus... avivamento... espero que tenha sido uma semana de avivamento... em nome de Cristo Jesus na sua vida... e que a gente possa viver... essa dinâmica facial... que a nossa beleza esteja nessa... que, que a gente possa... Né, ser esse ser multiforme... Amém? Para que a multiforme sabedoria de Deus se revele através de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Eu estou muito grato a Deus da de gente ter podido compartilhar esse tempo, a gente ter sentado na beira do rio junto com o Ezequiel, a gente ter sentado de tarde lá naquela ilha com o João. E. Muito bom, é assim, é assim que o Espírito faz. Durante essa semana a gente se sentou ao lado de João, se sent... nós nos sentamos ao lado de Ezequiel e vimos o céu aberto e a mão de Deus sobre nós. Que o Senhor te fortaleça, nos fortaleça, te anime, te revigore, amém? Como leão, como boi, como homem e como águia, em nome de Cristo Jesus, Senhor, amém? e amém... graças a Deus... até domingo... se Deus quiser... eu quero te fazer um convite... É, hoje eu vou participar de, de duas lives... aí. uma com o pessoal aqui da, da Igreja Geração Eleita... às 9 horas da noite... e também às 8 horas com Samuel Murad... a gente vai conversar um pouco sobre é, o papel da arte... Né, na formação da identidade... um tempo muito bom... eu coloquei isso lá... É, está divulgado lá no, aí no nosso Instagram. Então um forte abraço para todo mundo que a gente possa continuar se encontrando aí até domingo se Deus quiser para a gente falar um pouco sobre princípios e fundamentos, tá bom? Vamos ter uma palavra de oração, pai. Muito obrigado mesmo, obrigado pelo teu espírito porque é isso. Para onde o teu espírito vai? Aí nós vamos para onde o teu espírito aponta, indica, se movimenta, nós nos movimentamos com ele. Que seja assim, movidos pelo teu espírito. Nós possamos a Deus, como homens, ter a revelação de discernimento, como bois a gente possa ter disposição, um esforço incansável, e como leão da tribo de Judá a gente possa ter toda a autoridade, toda a atitude própria dos filhos do Senhor. Que o Teu Espírito nos mova em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Amém. E amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje, tempo e sempre, em todo lugar. Amém? Forte abraço a todos. Fica na paz.